0: EmoVotion, der E-Mobility Podcast. EmoVotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. EmoVotion. Mit Jerome Brunel und Gerhard Wolf.
1: Ja, und Gerhard ist heute nicht dabei, weil er muss sich äh, kümmern, kann heute nicht dabei sein, aber Jessica Reichelt ist äh, zuverlässig dabei. Ich grüße dich Jessica. Hi. Hallo Jerome. So, und äh, wir haben einen wir haben heute zwei Studiogäste. Den zweiten begrüßen wir gleich, den ersten sofort per Telefonleitung. Er ist nämlich fürchterlich krank. Eigentlich wollten wir heute länger mit ihm sprechen, aber er hat sich eine Erkältung eingefangen. Hallo Timo Schadt, grüß dich.
2: Ja, schönen guten Tag, hallo. Und logischerweise bei Männern ähm, bekanntlich ein Drama. Ich ja. Eine ganz heftige Männerkrippe in ähm, fiesem Stadium, kurz vorm Abnippeln. Okay. Und deswegen, ähm, ja müssen wir es heute mal etwas kürzer fassen.
1: Genau, aber ich wollte dich nicht aus der Leitung lassen, ohne nachzufragen, ähm, was gibt es in, in neuen, im neuen T- und E-Magazin? Das ist ja ganz frisch auf dem Markt. Was gibt es Neues?
2: Ja, Markt ist äh, erklärungsbedürftig im klassischen Zeitschriftenhandel so ja nicht erhältlich. Du kannst das halt auch auf dem Postwege gegen Übernahme von Porto- und Versandkosten bestellen. Aber grundsätzlich liegt es ja vielerorts auch aus und ähm, der entsprechende Zusatz ist kostenlos. Und das, ähm, ja, was inhaltlich in der Ausgabe stattfindet, ist halt neben dem üblichen, also wir haben halt so verschiedene E-Auto-Tests ähm, dabei, also ein bisschen tiefer geht es da halt um, ein Audi, e-tron irgendwie weiter kann ich gerade nicht sagen. Ich habe Männerkrippe und ähm, <lacht> ansonsten äh, ist halt äh, einiges so rund ums Thema Tesla. Da habe ich mich selber auch als Autor betätigt. Ich habe nämlich mal so einen geschichtlichen Überblick gegeben. Wie hat Tesla das überhaupt gemacht und äh, wie ist Tesla da hingekommen und äh, wie ist Tesla so aufgestellt? Das ist ein richtig langer Beitrag, der gar nicht mal so ins Detail geht, ähm, weil ja die Vielzahl der Themen halt letztlich so vielfältig ist, dass es trotzdem Fläche in Anspruch nimmt. Dann haben wir natürlich ähm, Cybertruck und ähm, das neue Model 3 Highland als Thema und äh, wir vertiefen äh, mal die Thematik Lithium. Da ist der Martin Hund als unser Experte, halt Autor eines entsprechenden Beitrags, der so einige Mythen in diesem Segment halt wegräumt. Insgesamt ja das große Thema Community liefert, äh, beteiligt sich an der Verbreitung und ja hat eben auch Experten, die äh, entsprechend äh, mit ihrem Know-how dazu beitragen, dass das Magazin inhaltlich stark wird.
1: Timo Schad, Herausgeber des T&E Magazins. Timo, ich wünsche dir gute Besserung und ich würde vorschlagen, wir laden dich in zwei Wochen einfach nochmal ein, dann bist du wieder fit und gesund und dann können wir noch weiterreden. Alles klar?
2: Ja, aber auf der Basis, dass ich Verleger und nicht Herausgeber bin. Ja, ich mache das doch
1: immer falsch, das weißt du <lacht> doch.
2: Ich weiß. Mach's gut. Das Tschüss. Dank. Ja, Ciao. mach's gut. Tschüss.
1: So, unser zweiter Stühlgast ist heute Morel Westermann. Grüß dich, Morel. Ja. Na, hallo, Jerome. Guten Tag. So, ich hatte ein bisschen Probleme mit meiner Technik hier, jetzt können wir uns alle hören, so muss es sein. Morell, wir haben ja schon das Öfteren miteinander gesprochen und äh, wer diesen Podcast bzw. den Vorgänger-Podcast schon gehört hat, der weiß auch, warum du da bist bzw. worüber mit dir gesprochen werden soll, nämlich über das Fliegen. Äh, unser gemeinsames Hobby, wobei ich es ja nicht mehr ausführe, du schon. Allerdings anders als ich das damals gemacht habe, nämlich damals noch mit dem Verbrennermotor. Ähm, mit einer Super Dimona, die aber sehr sparsam geflogen ist. Die konnte ich teilweise mit 14, 15 Litern ähm, pro Stunde fliegen. Ähm, das ist sehr wenig in der Fliegerei. Du fliegst inzwischen elektrisch. Deswegen haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen. Und ich habe mir gedacht, wir sprechen mal wieder miteinander, weil es doch schon länger her ist, dass wir miteinander gequatscht haben. Ähm, weil ich einfach wissen wollte, Gibt es jetzt eigene Entwicklung? Wie ist der Stand gerade in der elektrischen Fliegerei? Gibt es da neue Entwicklungen? Ähm, werden wir bald hoffentlich ganz viele Flugzeuge am Himmel haben, die ohne Sprit durch die Gegend fliegen? Darüber wollen wir heute Abend mal
3: sprechen. Morell, wann warst du denn das letzte Mal in der Luft? Oh, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ähm, jetzt ist <lacht> Winter gewesen. Und ähm, es gab da auch einige, also ähm, ich bin ja vom Herzen bin ich ein Segelflieger und seitdem die Motorfliegerei elektrisch möglich ist, bin ich ähm, auch in der Motorfliegerei. Ähm, man muss natürlich auch noch klassische Verbrennungsmotorflugzeuge fliegen können, man lernt auch noch einen Teil seiner Ausbildung darauf. Also ich fliege auch ähm, normale Verbrennungsmotorflugzeuge, die Dimona, die du angesprochen hast, ist ja eigentlich ein Motorsäger an TMG, touring Motorglider, ähm, eben relativ effizient als äh, Segelflugzeug angelehntes Motorflugzeug. Und ähm, die Motorflugzeuge, die ähm, für die Ausbildung hergenommen werden, sind sehr ähnlich dem Elektroflugzeug, von daher auch nicht mehr ganz so furchtbar ineffizient, wie wir das vielleicht vor unserem geistigen Auge haben, wenn wir so an Cessna und Piper und so an diese Flugzeuge der 60er, 50er, 60er, 70er Jahre denken. Ähm, da sind wir heute sicher schon einen Schritt weiter gekommen. Wenn wir mal den Bogen aufspannen von ganz früher, eben 50, 60er, 70er Jahre, wo diese Privat-Kleinfliegerei ähm, irgendwo äh, in, in etwas größere Stückzahlen gegangen ist. Die Stückzahlen in der Fliegerei sind immer noch furchtbar klein. Ähm, es gibt wenige tausend von diesen kleinen Flugzeugen in Gesamtdeutschland und ähm, ähm, auch in der Schweiz und ähm, weltweit in Amerika ist es vielleicht ein bisschen verbreiteter, aber das sind sehr, sehr kleine Stückzahlen. Das heißt, es skaliert erstens nicht so sehr und somit ist also auch nicht so wahnsinnig viel Entwicklungsgeld drin und die Fliegerei ist noch intensiver reglementiert als die Automobilindustrie. Und so bewegen sich dort Dinge natürlich noch ein bisschen langsamer. Aber ich sage gerne, wir sind im Moment, das ist so vor drei Jahren hat das angefangen, 2020 etwa, drei, vier Jahren hat das angefangen mit der, dritten Revolution der Luftfahrt. Die erste Revolution ist so der ähm, Flug schwerer als Luft. Die ersten Versuche von Menschen in die Luft zu kommen war ja mit Heißluftballonen und diesen äh, Wasserstoffideen. Man erinnert sich da so an die Hindenburg-Geschichten und die Zeppelin-Ära und so. Ähm, dann ähm, dem der schwerer als Luft mit Verbrennungsmotoren. Ähm, das waren die Brüder Wright, die Anfang des 19. Jahrhundert heißt das glaube ich, 1912, angefangen haben zu fliegen und dann kam so Ende des Zweiten Weltkrieges die zweite große Revolution mit dem Turbinentriebwerk, den Strahltriebwerken und ähm, jetzt sind wir tatsächlich in der dritten Revolution der Luftfahrt, den elektrischen Triebwerken und da wiederum bewegt sich doch einiges, ähm, auch wenn man jetzt sagen kann, dass ich 50, 60 Jahre lang an den großen Antriebskonzept nicht so wahnsinnig viel entwickelt hat. Wir haben alle diese Airbus-Boeing-Flugzeuge vor unserem geistigen Auge. Da ist von der technischen oder von Antriebsseite die letzten 40, 50 Jahre auch nicht so viel passiert. Klar, immer wieder inkrementelle Verbesserungen und hier ein Winglet dran und da ein bisschen optimiert und Natürlich verbrauchen die weniger Sprit und alles. Aber so vom grundsätzlichen Antriebskonzept ist das nicht groß anders gewesen die letzten 50 Jahre. Und jetzt ändert sich das nochmal mit dem elektrischen Antrieb. Und da sind wir tatsächlich... Heute in der Fliegerei da, wo wir vor 10 oder 15 Jahren mit den Elektroautos waren. Bevor wir genauer darauf eingehen, sollte man vielleicht auch sagen, also beim
1: Auto ist es ja so, wir kommen ja vom Benzinmotor und der Benzinmotor in einem Auto ist relativ leicht zu bedienen. Man nimmt den Starter, den Anlasser, macht den Motor an und dann fährt man. Fertig gut, man sollte vielleicht beachten, wenn der Motor kalt ist, dass man nicht so Vollgas gibt, ja. äh, um ihn zu schonen und solche Geschichten. In der Fliegerei ist es dann doch ein bisschen komplizierter, da geht es dann auch um Gemische, da geht es dann auch um Vergaservorwärmung, da geht es um Ladedruck, da geht es um Öltemperatur. Das sind alles Dinge, die man da beachten muss bei der ja. Fliegerei, muss den Motor
3: erstmal warm machen vor dem Start und solche Geschichten. Da haben normale Autofahrer eigentlich gar keine Vorstellung von, wie anachronistisch ja. wir in diesen Kleinflugzeugen unterwegs sind, wie du es richtig hm. an, äh, beschreibst. Also wir haben tatsächlich äh, eine Gemischverstellung, also wir können mit der Hand den, äh, das Gemisch verstellen, fett oder mager, ne? wie man früher so aus den 70ern in den Autos hatte man glaube ich die letzten Choke, also wo man auch so ein bisschen Gemischverstellung machen konnte, aber das ändert sich ja jetzt zum Glück auch. Also man muss ganz ehrlich zugeben, dass auch die kleinen Flugzeuge mh, im Bereich Innovation mittlerweile auf diesen Fadex system basieren. Also dieser ähm, ähm, also ist wie so ein Gaspedal, wo ich ja im Grunde genommen nur noch die Leistung vorwähle und die Motorsteuerung macht dann den Rest beim Auto. Und äh, im Flugzeug genau das Gleiche, wo ich den Leistungshebel habe und die Motorsteuerung äh, liefert dann entsprechend die Parameter für das Triebwerk, das so ein bisschen in die Richtung der Leistung, die ich abfordere, dann auch ankommt. Ähm, ja, das ist tatsächlich so die DIMONA, die du geflogen hast, die hatte ja noch ähm, so eine relativ ähm, primitive Turboladersteuerung, wahrscheinlich, wenn du den turbo mhm. geflogen hast. Die konntest du, wenn du vom Startlauf mal eben den Hebel sehr hektisch auf den Tisch gelegt hast, konntest du den Turbolader überladen. Also auch den, das Triebwerk dann beschädigen. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe ähm, Dinge, auf die man achten muss in Flugzeugen. Deswegen haben die auch immer so schöne, vielen Uhren und Anzeigen im Cockpit und so. Das lieben ja Piloten. Aber ganz ehrlich, ähm, die Flieger, die wir heute haben, haben auch Full-Glas-Cockpit. Also ein großes Display oder mehrere große Displays und eben eine Einhebel-Gassteuerung. Und ähm, da ist so ein bisschen was gegangen in den letzten Jahren. Aber mhm. ähm, wenn man mal schaut, diese Kleinflugzeuge haben eine Lebensdauer von gerne mal 70 Jahren, 60, 70 Jahren auf den Flugplätzen. Ähm, das, das dauert. Ne? Also das dauert wirklich bis sich das durchschleift. Und ganz ehrlich, die Dinger sind ja auch abgeschrieben. Die kosten dann praktisch nur noch die, die reine Wartung und ähm, die macht man teilweise on condition. Also da, da schaut man sich das Triebwerk an. Na, okay, läuft noch oder geht noch. Ähm, manche Dinge muss man nach Zyklen warten und äh, dann sind die Dinger abgeschrieben und dann verhältnismäßig günstig. Also soweit wie fliegen in deutschsprachigen Europa günstig ist, aber ähm, verhältnismäßig günstig. Und mit den ähm, Elektroflugzeugen, die jetzt noch mal günstiger im Betrieb sein können, Stehen wir natürlich vor der Herausforderung, dass die Innovationszyklen oder die Austauschzyklen für die Fluggeräte sehr, sehr lang sind. Also das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das ich im weiten Feld dann durchgesetzt hat. Aber die Technik ist da. Aber ist es halt auch ein Thema von Sicherheit? Ja, also... Ähm das Problem ist in einem Flugzeug
1: grundsätzlich, du hast eine relativ hohe Arbeitsbelastung. Das heißt, du musst dich um den Motor kümmern, du musst dich um das Fliegen selber kümmern, du musst dich um den Funk kümmern, du musst dich eventuell noch um deinen Passagier kümmern, der da irgendwas wissen will und so weiter und so weiter. Und wenn du dann eben noch den Motor tausendmal bedienen musst, dann kann es eben auch passieren, dass man irgendwann überlastet ist bzw. einen Fehler macht, muss alles nicht sein. Insofern ist, finde ich, ein Elektromotor in der Fliegerei noch viel wichtiger als beim Auto wenn man jetzt mal die Umweltbelastung beiseite lässt. Also ja. für die Fliegerei ist ein Elektromotor äh, eigentlich ein Segen, wenn er funktioniert und wenn er lange funktioniert, weil einfach die Arbeitsbelastung sinkt äh, im Cockpit. Und du hast es auch gesagt, ähm, ja, es dauert halt einfach, bis das getauscht wird. Also ich erinnere mich, wir haben Flugzeuge im Flugverein gehabt, die tatsächlich 30, 40 Jahre alt waren und immer noch jeden Tag geflogen sind und auch wahrscheinlich die nächsten 30, 40 die sind doch top Jahre weiterfliegen. Das ist ja das ja, Problem. Also der,
3: Die sind gut gewartet, da wird regelmäßig alles getauscht. Man ähm, kennt über die Jahrzehnte dieses Einsatzes dieser Fluggeräte eben auch all ihre Schwachstellen. Die werden dann auch proaktiv getauscht, die Teile, die dann sich mal in den letzten 40, 50, 60 Jahren als ähm, ähm, infektiös sozusagen gezeigt haben, ähm, da passiert ja auch relativ wenig. Also wir haben einen extrem hohen Sicherheitsstandard und, und praktisch äh, also eine sehr kleine Unfallrate im Verhältnis zu dem, was dann doch geflogen wird. Das liegt ja auch daran, dass man ähm, die Bauteile sehr genau kennt und deswegen gibt es auch so eine gewisse ähm, Resistenz, Dinge zu ändern und ganz innovativ mal Dinge auszuprobieren in der Fliegerei. Ähm, was du jetzt angesprochen hast zum Thema Arbeitsbelastung, na gut, ähm, das würde ich sagen, ist auch ein ganz wichtiger Trainingsaspekt, also Piloten, die sich ähm, sehr belastet fühlen, die sollten vielleicht mehr trainieren, aber gut. Ja. Ähm, also eigentlich sollte die, die das Motormanagement äh, nicht so sehr stressen, als dass es dann deine fliegerische Fähigkeiten beeinträchtigt, ähm, aber das ist ein Trainingsaspekt ähm, und ähm, natürlich sind die Elektromotoren dann einfacher im Handling. Was aber für mich im Vordergrund steht und da ist lustigerweise auch nicht unbedingt die Emission, klar, auch wichtig, ähm, die Gesamtmenge Treibstoff, die in der Kleinfliegerei verbrannt wird, ist dann doch wiederum nicht so riesig groß wie zum Beispiel das, was wir so mit Diesel- und Benzinfahrzeugen täglich zur Arbeit pendeln klar. im Verhältnis. Mhm. Natürlich es ist immer noch ein Hobby, es ist eine Nische, ähm, die reinen Flugstunden sind dann doch verhältnismäßig wenig, aber natürlich soll man auch dort äh, weniger Energie verbrauchen und natürlich regenerativ werden. Der wichtigere Faktor an der Stelle ist allerdings Lärm. Lärm. Und Lärm ist eigentlich so der, der hm. größte ähm Ärgernisfaktor für eigentlich alle Flughäfen, Flugplätze. Alle, ähm, also fliegen wollen vielleicht alle doch noch ganz gerne und den Ausblick von oben genießen. Das will, glaube ich, auch jeder. Und das Erlebnis von Fliegen ist ja so ein uralter Menschentraum. Ist alles super, aber den Lärm will niemand. Und alle wollen ähm, relativ schnell zum Flughafen kommen und schnell in die Ferien fliegen können, aber äh, am Flughafen äh, wohnen will dann auch niemand wegen Lärm und das riecht dann auch wirklich nach Kerosin. Und da bieten wir mit dieser Elektrofliegerei jetzt das erste Mal eine richtig schöne Antwort, nämlich praktisch lärmfreies Fliegen. Natürlich ist der Flieger nicht völlig unhörbar, gerade so beim Startlauf ähm, auf der Startbahn, ähm, wenn man die meisten Flugplätze, Flughäfen, Kleinflughäfen, flugplätze Grasflugplätze haben, ja ein Restaurant in der Nähe, wo dann auch immer so ein Ausflugsziel in der Region ist und ähm, wenn dann die Elektroflugzeuge dort in Sicht und äh, dann eben auch Hörweite von dem Restaurant starten, dann hört man schon noch die Luft. Bewegung vom Propeller. Aber das Geboller und der Krach von den Triebwerken ist tatsächlich ähm, dann sehr viel leiser, beziehungsweise beim Elektromotor unhörbar. Wenn das Flugzeug dann abgehoben ist, ist es praktisch unhörbar. Wir haben, ich glaube, ich muss noch mal nachgucken, waren es 59 oder 61 dB. Das ist also Flüsterlautstärke. Jeder Rasenmäher, der am Sonntag gerne für den Nerv am Wochenende sorgt, ist definitiv lauter als ein Elektroflugzeug, was in einigen hundert Metern über dich fliegt. Die sind in der Luft also wirklich und ich kann es euch versprechen, unhörbar und das ist auch eine wunderschöne Antwort für die Akzeptanz von Kleinfliegerei, wie gesagt Ausblick und Genießen und Hobby sollen ja alle haben und sollen alle Spaß haben, aber ähm, ich sage immer so gern, wenn zwei fliegen, sollen nicht 200 genervt sein und das ist das, die Mona auch nicht so ein lautes Flugzeug, aber auch lauter als ähm, es sein sollte, beziehungsweise als es jetzt hundertprozentig akzeptabel ist wenn zwei fliegen, sollen nicht 200 genervt sein und wenn jetzt zwei elektrisch fliegen, dann hören es 200 nicht. Und das ist wirklich ein Gamechanger für die kleinen Fliegerei.
1: Vereinfacht auch äh, den Flugplätzen die Arbeit, weil es auch immer wieder Beschwerden gibt, auch telefonisch. Äh, der ist über meinen Garten drüber geflogen, weil man ja auch ganz genau Abflugrouten hat, um eben die Lärmbelastung möglichst niedrig zu halten. Ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir uns auch darüber unterhalten, über das Thema Rekuperation. Beim Auto <lacht> ist es ja so, du fährst einen Berg runter ja. und äh, dann kannst du rekuperieren. Ja. Und äh, beim Flugzeug ist es ja im Grunde nicht anders, das fliegt auch den Berg runter sozusagen, also ja. Und baut Höhe ab ja. ähm, und könnte dann natürlich mit dem Propeller rekuperieren. Ich weiß, du ich, hast mir damals erzählt, durfte man nicht <lacht> genau. damals. Genau. Hat, Hat sich das wir, geändert? Haben wir
3: vor drei Jahren, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr gesprochen. Da war die Antwort, ich, ich ähm, Ja ist in Planung und macht technisch Sinn, wie du es gerade beschrieben hast. Ja ist im Moment noch nicht erlaubt, weil und Ja kommt dann später oh. und wir sind jetzt im Jahr 2024 zur Aufzeichnungszeitpunkt dieses Podcasts und ich kann dir sagen, ja es macht immer noch Sinn, aber es ist noch immer nicht erlaubt. <lacht> ähm, es, ist, es ist wirklich unglaublich. Ich hatte jetzt im Sommer ähm, auf dem ähm, auf der äh, ja, auf der E-Flight Challenge die Diskussion wieder und auch ähm, auf dem ähm, Elektroflug-Event in Bern, Das ist ein jährliches Event in der Schweiz am Flughafen Bern mittlerweile, ähm, wo sich die gesamte, äh, noch sehr überschaubar große Industrie und, und Freundeskreis von Elektrofliegern trifft. Und da war auch wieder das Thema, hey, was ist denn jetzt mit der Rekuperation? Und die Antwort ist leider im vierten Jahr des E-Fliegens immer noch die gleiche. Ähm, ja, ist cool, wäre praktisch, wäre sogar hilfreich, ist aber im Moment noch nicht erlaubt.
0: Gibt es da irgendeinen validen Grund, warum das so ist? Also irgendwas, was man nachvollziehen kann, jetzt auch gerade ich als äh, Laie im Fliegen, also ich schaue gerne den Fliegern zu, aber das war es dann auch.
3: Also sehr stark vereinfacht, so sehr simplifiziert, dass es schon fast inhaltlich falsch ist, aber bitte ähm, alle, die im Detail stecken, äh, mögen mir das verzeihen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man in der Fliegerei jedes Risiko versucht zu minimieren oder zu eliminieren und das Aufladen von Batterien wird von den Bundesämtern als ein potenzielles Risiko gesehen, also das Aufladen von Batterien ist mal potenziell gefährlicher als das nicht chemisch was mit denen machen und deswegen, ähm, weil es noch keine ausreichend äh, bewiesene Sicherheit gibt, hat man gesagt, dann lassen wir das erstmal und äh, im Verhältnis risiko zu nutzen ist der Nutzen nicht so groß, dass man bereit ist dieses risiko vom äh, von der zulassungsseite zu tolerieren oder zu akzeptieren. Denn, und Jerome kennt das aus seiner Pilotenausbildung noch, man versucht ein Flugzeug immer ähm, so zu steuern, zu fliegen, dass man so ahead of the aircraft ist, also immer dem eigentlichen Flugzustand, wo man jetzt und in dem Moment ist, voraus zu sein, also sehr, sehr vorausschauend fliegt, das ist äh, einer der ganz wichtigen Aspekte aus der Pilotenausbildung, be ahead of the aircraft und somit müssen wir auch nicht wirklich bremsen. Also wenn du so vorausfahrend Autofahren würdest, wie wir versuchen zu fliegen, hm. ähm, dann benutzt man praktisch keine Bremse. Ja, es gibt auch Bremsen, also verschiedene Sorten von, von Brakes und Airbrakes und Flaps, die man fahren könnte, um verschiedene ähm, eben Bremszustände auch in Flugzeugen ähm, zu produzieren, die versucht man halt auch soweit es geht zu vermeiden, weil man auch dann entsprechend effizienter fliegt und das ist eben ähm, nicht nur ein Treibstoffverbrauchsthema, ähm, das ist nicht so super relevant. Es ist aber vor allem auch für die Passagiere angenehmer, wenn die ganzen Flugzustände so ganz sanft ineinander übergehen und aus dem Reiseflug in den Sinkflug, in den Landeanflug sind verschiedene Flugzustände. Und ähm, Jessica, wenn du mit mir fliegen würdest, dann würdest du hoffentlich gar nicht merken, dass die verschiedenen Konfigurationen des Flugzeuges sich geändert haben.
0: Das müssen wir ausprobieren.
3: <lacht> ja, also ähm, ja wäre, wäre schön. Ähm, lange Rede kurze Sinn. Nein, ist im Moment noch nicht erlaubt. Und ähm, der Vorteil ist, ähm, dann auch nicht so gewaltig wie mit ähm, wie bei den Autos. Wir müssen uns vorstellen, wenn ich mit meinem Flugzeug erstmal auf der Reiseflughöhe bin, dann fliege ich ja auch mal einige Stunden, also bei Elektroflugzeugen nicht <lacht> wegen Reichweite, aber äh, da fliege ich erstmal einige Stunden geradeaus, bis ich dann wieder einen Sinkflug gehe. Also von daher diese, äh, diese Lastwechsel oder diese Geschwindigkeitswechsel, wie ich es auf der Straße habe ich im Flugzeug in dem Sinne so nicht und somit ist der Rekuperationsvorteil auch äh, marginal.
1: Aber wenn das äh, Flugzeug in der Ausbildung benutzt wird und dann
3: Platzrunden fliegt. Ja, ja? kann man nicht, äh, äh, nicht austricksen, ja, du hast recht. Nein. Also ja, gerade für die Ausbildung und dafür werden die Flugzeuge ja vor allem benutzt im Moment. Das sind Platzrunden, die wir fliegen. Also man startet, geht auf die Platzrundenhöhe, das sind so ein paar hundert Meter über dem Platz meistens ähm, und dann ähm, geht man sofort wieder in den Landeanflug, um die Anflüge zu trainieren, um auch diese Wechsel der Flugzustände zu trainieren. Das ist das, was ein Pilot ja am Schluss ausmacht. Gerade ausliegen geht relativ einfach und ähm, das ist tatsächlich mit diesen Geschwindigkeits- und den Höhenwechseln wäre das Rekuperieren tatsächlich hilfreich, vor allem weil und jetzt rede ich über die Pipistray Welis Elektro, das einzige zugelassene Serien-Elektroflugzeug, was es noch immer auf dem Markt gibt. Zeitpunkt dreieinhalb, nach, dreieinhalb Jahre nach, nach dem, der ersten zugelassenen Velis, immer noch das erste oder einzige Produkt, was Serienfertigung hat im Moment. Und ähm, da wäre natürlich ähm, schön, wenn man vor allem bremsen könnte, also tatsächlich langsamer werden im Flug werden könnte. Und dafür war auch die Rekuperation mal geplant, weil sie keine Airbrakes hat. Das Schwesternflugzeug von diesem Typ, sehr ähnlich von außen, aber dann im Detail anders, ähm, mit dem Verbrennungsmotor, was ein integrativer Ausbildungskonzept ist, nämlich man die ersten 20, 30 Stunden fliegt man elektrisch und die restlichen 20, 10, 30 Stunden für die Ausbildungsabschluss ähm, Abschluss fliegt man dann mit dem fossilen Pendant des Flugzeuges. Das hat Airbrakes. Das hat richtige, ähm, diese roten Airbrakes, die aus den ähm, Tragflügeln kennen, die du mhm. auch, ähm, Jerome, aus der Dimona kennst, die Segelflugzeug ja. angelehnt ist. Und das hat die Welis nicht, weil man eben damals schon gesagt hat, nein, also die Mechanik ähm, ähm, sparen wir uns weil man bremsen kann über den Propeller und eh voilà, Ja, dreieinhalb nach Markteinführung leider immer noch nicht. <lacht> ja, wie bremst man dann?
1: Also stellt man das Flugzeug dann quer, indem man ins Querruder tritt? Oder wie bremst man dann ab, wenn man die Airbrakes nicht hat? Äh,
3: sehr vorausschauend fliegen ist äh, eine sehr, sehr ähm, hilfreiche Methode. Und ja, man kann das Flugzeug slippen, also man kann es tatsächlich querstellen, wie auch Segelflieger das machen. Die Segelflieger aus mhm. der ganz frühen Zeit, 40er, 50er, 60er Jahre, hatten nicht immer Airbrakes, ähm, die konnte man tatsächlich, also die, wirklich die Bremsklappen, die senkrecht aus dem Flügel rauskommen, die dann äh, so wie Butter, Butterbrotdosen im Wind stehen und dann erheblich bremsen, ähm, diese Flugzeuge hat man in einem sogenannten Slip oder im, ja Norddeutsch heißt das glaube ich Slip, aber die, die hochdeutsche Variante ist der Seitengleitflug, da kreuzt man die Ruder, das Querruder und das Seitenruder, sodass das Flugzeug um die Hochachse sich quer dreht und dann tatsächlich ähm, nicht ganz, aber mit der Flügelspitze vorausfliegt, also es mhm. fliegt nicht 90 Grad zum Flugweg, aber es fliegt äh, schon einige 40, 50 Grad teilweise zum Flugweg. Ja. Das sieht spektakulär aus, das sieht vielleicht sogar erschreckend aus für die Leute, die dann eben an diesen Cafés an der Landebahn sitzen und denken, was macht denn der, für die der jetzt ab? Vor
1: allem für die Passagiere sieht das sehr seltsam aus, nicht Genau, das aus, wenn man man sie nicht vorher
3: sonst äh, gucken die sehr <lacht> ja. sparsam, weil man guckt nämlich nicht mehr geradeaus äh, auf die Landebahn, sondern guckt man plötzlich so über die Tragfläche Richtung Landebahn. Das ist für Leute, die nicht wissen, was da passiert, natürlich sehr überraschend. Äh, ja, die Delis ja. kann man äh, slippen oder im Seitengleitflug machen. In der Schweiz heißt das Glissade. Wir sind ja sehr französisch angenähert hier. Es wird dir gefallen, Jerome. Und ja, äh, <lacht> und, äh, ja die, kann man, äh, die kann man in den Seitengleitflug bringen, um noch ein ein paar ähm, Meter die Landung zu verkürzen, aber ähm, eigentlich macht man das mit einem sehr vorausschauenden Fliegen, ja.
1: Aber wenn ich dich so höre, äh, habe ich so das Gefühl, äh, kannst mich ja korrigieren, wenn es nicht so ist, dass in den letzten Jahren nicht viel
3: vorangegangen ist in der elektrischen Fliegerei, oder? Autsch, ja, also äh, ja, kann man so sagen, das kann man so betrachten, ähm, das kann man so sagen, aber auf der anderen Seite, dreieinhalb Jahre sind nun auch wirklich keine riesenlangen Zyklen für einen Marktsegment wie die Elektrofliegerei. Wenn man jetzt weit rauszoomt, könnte man das so behaupten und sagen, ja, das stimmt, es gibt immer noch erst ein Serienprodukt, Pipi Elektro. Es gibt jetzt ein zweites ähm, im UL-Segment, das ist die Elektra Trainer, mit der ich jetzt im Sommer ja auch wieder was Lustiges machen konnte. Jetzt, wir sprachen gerade schon drüber, alle schönen Elektroflug-Events enden auf Norderney. Das zweite Mal, dass ich mit dem Elektroflieger auf Norderney war, war jetzt diesen Sommer mit dem ähm, Elektra Trainer. Das ist ein deutscher Hersteller, der im Bereich UL, also auch von der Konfiguration Eher wie so einen Touring-Motorglider, lange gestreckte Tragflächen, Side-by-Side, -Side, Cockpit, aber sehr schmal, sehr aerodynamisch, windschlüpfrig, ähm, in diesem Fall ein Einbein-Fahrwerk und ähm, ja, ähm, eben auch einen, einen sehr kleinen, verhältnismäßig, leistungsmäßig kleinen Elektromotor vorne dran und dieses Flugzeug, die Elektra Trainer, kann schon knapp drei Stunden elektrisch fliegen und das ist, wenn man die hohe Flughöhe hat, sagt man, okay, es passiert ja eigentlich nicht viel. Aber wenn man dann ins Detail schaut, muss ich sagen, innerhalb von drei Jahren Faktor 5 in der Reichweite. Und das ist cool. Also, welche das Technologie entwickelt sich schon in drei Jahren um den Faktor 5 in so einer Metrik wie die Reichweite? Hm. So gesehen doch sehr viel, aber so sichtbar für den Herrn und Frau Zeitungleser, Podcasthörer eher weniger weil der Markt auch nicht so groß ist und die Anzahl Produkte jetzt weder in, in äh, Anzahl verkaufte, noch in Varianz von Produkten so groß ist. Wenn man jetzt nochmal schaut, was sich sonst noch alles tut, aus dem Bereich Forschung und auch eben Fördermittel, die da verwendet werden und auch verschiedene neue Geschäftsmodelle, die da im Moment entwickelt werden, dann passiert da schon ganz, ganz viel. Wir haben elektrische Senkrechtstarter, äh, die, die Lufttaxis, ne, wie sie gerne mal heißen, da haben wir in Deutschland ja zwei Firmen, äh, Volocopter mit so einer Helikopterersatz und Lilium mit so einer neuartigen ähm, senkrechtstarter und senkrecht landenden Fluggerät mit Tragflächen dran. Ähm, da bewegt sich tatsächlich einiges. Äh, wir haben weltweit knapp 300 Firmen, die sich ums elektrische Fliegen kümmern. Das ist also ein explosionsartiger Zuwachs an Firmen, die sich um dieses Thema kümmern. Wenn man vorher mal schaute, dann konnte man die Hersteller für Flugzeuge, Kleinflugzeuge wie auch Großflugzeuge irgendwie an zwei Händen mehr oder weniger abzielen, ne? ein paar hatten wir schon genannt und kommen noch eher Boeing und Airbus und die großen noch dazu und vielleicht noch eine Handvoll andere, kleinere, ein bisschen Pilatus oder so, aber das ist ein sehr überschaubarer Markt gewesen und wenn man jetzt plötzlich sagt, oh, 300 neue Namen, dann ist das etwa so wie in der Elektromobilität am Boden, wir hatten ja früher auch eine überschaubare Anzahl von etablierten Automobilherstellern und jetzt kommen dann Firmen um die Ecke, wie jetzt müsst ihr mir helfen, ne, ähm, diese Orca Funky Cat, von welchem Hersteller ist der noch? Äh, iWaze kannte man nicht, Maxon kannte man nicht, BOD kannte man bis vor kurzem nicht, Tesla hm. gibt es ja auch erst seit 15 Jahren. Ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von Namen oder Herstellern, die jetzt auf den Markt kommen mit diesem neuen Antriebskonzept und lustigerweise sehr ähnliche Entwicklung haben wir in der... Aviatik in der, in der Luftfahrzeugindustrie auch, dass wir nicht nur neue ähm, Firmen haben, mit völlig unbekannten, bisher unbekannten Namen, Lilium gibt es auch noch nicht so ewig und Volokopter gab es vorher auch noch nicht, und, äh, sondern auch noch mit neuen Fluggeräten. Also diese Fluggeräte, die gab es einfach vorher nicht. Früher hatten wir Helikopter und Flächenflugzeuge, Vielleicht noch ein paar Exoten mit Schiern dran in der Schweiz und vielleicht dem einen oder anderen schwimmfähigen dings drunter gebaut. Ähm, das war es dann aber so mehr oder weniger an Fluggeräten, die man so hatte. Und ähm, jetzt haben wir diese Volocopter-Dinger, diese Multicopter, wie sie E-Hang zum Beispiel bauen, die EHang 216, ähm, ist so ein, wir so haben so ein, ja, eine Drohne, eine personentragende Drohne, wie die Kameradrohnen, die wir haben, nicht mit vier, sondern mit acht oder vielleicht sogar noch ich glaube zwölf Rotoren dran ein bisschen Redundanz noch mit eingebaut aber so vom Konzept her Multirotor also da passiert unglaublich viel wenn man äh, dann doch im Detail hinschaut also ja, das ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage. Ähm, ja, die Entwicklung ist nicht so wahnsinnig schnell, wie ich es mir jetzt auch wünschen würde. Wir sprachen über das Rekuperieren. Es dauert irgendwie länger, als man immer denkt. Warum dauert das so lange? Und auf der anderen Seite passieren doch ganz viele Dinge, ähm, die bis vor kurzer Zeit absolut unvorstellbar waren. Ich meine, hättest du deinen Eltern was von fliegenden Autos erzählt ne? oder ähm, ja. dass man mit diesen Kameradrohnen jetzt da einsteigen kann, damit ich die Gegend fräsen kann, das sind natürlich tolle Sachen. Und 2024, dieses Jahr im Sommer, olympische Spiele, soll man wohl mit so einem, ähm, Volocopter die ersten kommerziellen Flüge von dem Airport in Paris bis zu den Olympischen Sportstätten buchen können. Also das ist dann auch wiederum nicht so lange gegangen von der Erfindung. Ich weiß noch, wie die ersten äh, Volocopter-Aluminium-Drahtgestelle, ähm, handgelötete Modellbaumotoren mit, einem, ähm, mit so einem aufblasbaren Gummiball in der Mitte als Landefahrwerk darum rumgehopst sind, um, um herauszufinden, ob das funktioniert. Und jetzt haben sie die ersten kommerziellen Flüge für 2024 angekündigt. Das ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage, aber ja, es bewegt sich doch im Detail einiges und das ist echt spannend.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich auf den äh, Flugplätzen? Weil Ich erinnere mich, ich habe gelesen, dein erster Flug nach Norderney habt ihr elfmal laden müssen <lacht> und habt äh, Autos äh, getimed zum Laden, ja. damit ihr überhaupt laden konntet ähm, oder du laden konntest. Ähm, wie ist es denn bei den Flugplätzen? Ich nehme an, wenn die Entwicklung bei den Flugzeugen eher schleppend geht, dass es bei den Flugplätzen das Gleiche ist.
2: Das macht
3: immer Spaß, mit äh, Profis zu reden, Jessica. Die Frage ist sehr gut. Sie zieht <lacht> natürlich in die richtige Richtung. Wenn es keinen Nutzer gibt, dann gibt es auch keine Infrastruktur, Henne- und ei problem Das, was wir jahrelang in der Automobilwelt erleben durften, ne? Solange es keine Elektroautos hier gibt, installiere ich hier keine Ladestation. Ja, aber wäre doch cool, wenn wir Ladestationen hätten, dann hätten mehr Leute Bock auf ein Elektroflugauto. Äh, die Diskussion haben wir auf Flugplätzen lustigerweise identisch, wobei es ein bisschen einfacher geworden ist, weil die meisten Leute verstanden haben, wie schnell es auf der ähm, Automobilseite dann doch gegangen ist. Stand jetzt und heute haben wir keinerlei Ladeinfrastruktur auf Flugplätzen. Es gibt ein paar Ausnahmen in der Schweiz, zehn Stück, wo auch Elektroflugzeuge stationiert sind, wo dann eine Ladestation für dieses Elektroflugzeug ist. Da sind wir an dem nächsten Punkt, die Ladeinfrastruktur für Elektroflugzeuge ist im Moment proprietär. Also das, die Pipistrel 3 Elektro hat ein eigenes Ladegerät, was auch nur für dieses Flugzeug kompatibel ist, hat nicht CCS oder weiß nicht Schademo oder irgendwas, was man so kennen würde oder mal benutzt hatte oder so. Hat auch keinen äh, Typ 2 oder einen CCS-Stecker, sondern halt auch noch einen GBT-Stecker, den man also in Europa gar nicht kennt. Das ist also sehr, sehr ähm, proprietär noch. So ein bisschen vergleichbar mit den ersten Jahren Tesla, wo Tesla mit den Superchargern um die Ecke gekommen ist, mit einem eigenen Stecker und oder mindestens mit einer eigenen Belegung des Steckers. Und äh, da sind wir jetzt in der Fliegerei auch, wie ich sagte, wir sind heute da, wo wir vor 10, 15 Jahren mit der Automobilindustrie waren und auch das wird sich sehr bald ändern. Ähm, Strom haben die Flughäfen ja, das heißt die Grundlage ist mal geschaffen, äh, wo der Strom dann aus welchem Stecker, in welchem Protokoll, in welcher Art und Weise der dann da rauskommt, das müssen wir dann noch definieren, da bewegt sich was. Ähm, wenn wir jetzt aber für die ähm, pipistre Velis elektro mit ein bisschen Fördergeldern so eine Infrastruktur aufbauen würden, wäre es dennoch eine Sackgasse, weil im Moment lädt dieser Flieger mit um die Handbuch 20 kW, Reale 17, ähm, Flieger fliegt etwa, ja nicht ganz eine Stunde und lädt etwas über eine Stunde also ich sage immer fliegende Stunde und ladende Stunde und beides ist gelogen. So ein bisschen weniger fliegen und ein bisschen mehr laden, aber so alle zwei Stunden kannst du wieder in die Luft. Und ähm, diese Ladeinfrastruktur jetzt aufzubauen in der Dimension, auf dem Stecker, auf dem proprietären Protokoll, wäre einfach nur äh, Perlen für die Säue. Und deswegen ist es gut, dass man die Flug Plätze jetzt äh, zum Beispiel mit großen PV-Anlagen ausstattet, dass sie halt viel Leistung zur Verfügung potenziell hätten, dass sie ähm, da ihre Wahrnehmung drauf schärfen, dass sich das bewegen wird und dass sich das entwickeln wird und welche Stecker und welche Protokolle und welche Spannungslagen wir da haben werden, das muss die Industrie in den nächsten Jahren zeigen. Schau dir ein Lilium an, der wird einen völlig anderen Bedarf an Energie haben wie einen Volocopter und wieder was völlig anderes wie so ein ähm, Aviation Alice, das also ist ein Flächenflugzeug mit neuen Sitzplätzen, sieht eigentlich aus wie so ein Business Jet. Sehr elegant, sehr schön gemacht, voll elektrisch. Also diese Flugzeuge werden auch völlig unterschiedliche Anforderungen haben. Aber die Grundlage brauchen wir, Strom und das Regenerativ und davon viel. Und ähm, wenn wir an dem Punkt bei den Flughäfen angekommen sind, haben wir den ersten Schritt gemacht.
1: Du hast vorhin die äh, Volocopter angesprochen, also Drohnen-Drohnen artige Geräte, wo man sich so reinsetzen kann mit mehreren Propellern drumherum. Ich finde die Teile total faszinierend, wenn ich das so sehe. Man sieht ja oft Bilder davon und so erste Flugversuche und so weiter. Das Problem, was ich mit den Teilen habe, ich hätte, glaube ich, ein bisschen Angst. Weil bei einem Flächenflugzeug ist es so, wenn der Motor ausfällt, naja, dann hast du halt noch ein Segelflugzeug und dann kannst du dir irgendwo aussuchen, wo du landest. Und wenn du dich nicht zu ungeschickt anstellst, dann hast du eine gute Chance, das auch zu überleben. Bei den Teilen denke ich mir, naja, was ist denn, wenn jetzt der Computer, der die Dinger steuert, weil da brauchst du ja einen Computer, wenn der sich aufhängt, ja, also wenn der einfach mal sagt, Strike, keine Lust mehr oder wenn einer der Motoren ausfällt oder, 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 ähm, ich würde mich in dem Ding nicht sehr sicher fühlen. Kannst du mir da irgendwie erklären, dass es das doch sicher ist? Naja, was du ist?
3: beschreibst, ist natürlich eine Frage der ähm, Verlässlichkeit von Komponenten oder auch eben von Software. Ähm, das kannst du durch ganz viel erproben und über jahrelange Erfahrung dann beweisen. Das ist der Grund, warum sich so langsam Dinge in der Aviatik entwickeln, weil man halt mit diesen Erfahrungswerten ähm, eben sicher geht, dass man sehr kleine Risiken hat. Und äh, diese kannst du zum Beispiel mitigieren, indem du Renundanzen einbaust. Also wenn du äh, mehrere unabhängig voneinander redende Systeme hast, ähm, dann kann auch mal eins äh, sterben, ohne dass es gleich einen fatalen Defekt gibt. Und die Volocopters beispielsweise haben ähm ja, eine ganze Reihe von Propellern, die an jeweils einem einzelnen Motor hängen und die an einzelnen äh, Leistungsreglern hängen, die an verschiedenen Batteriesträngen hängen. Also die sind so verschaltet und so gebaut, dass der Ausfall von zum Beispiel einem Battery Pack nicht das Fluggerät vollständig äh, unfliegbar macht, sondern nur in seiner Leistungsfähigkeit einschränkt. Ähm Genau, also das sind verschiedene Methoden. Lange Rede, kurzer Sinn wieder an der Stelle. Mit Renundanzen kannst du das Risiko des Ausfalls von einem System abdecken und wenn du das schlau und so verschaltest, dass es dann immer noch fliegbar bleibt, dann ist das komplette Absturzrisiko ein bisschen kleiner geworden. Wie ich sagte, der E-Hang ähm, Multicopter, der hat ja, ich glaube, jetzt muss ich nachgucken, ich glaube, es sind äh, drei auf jeder Seite, also sechs Ärmchen, an denen Propeller sind und dann sind, glaube ich, zwölf Motoren dran, so. Zum Fliegen, das wissen wir, von der DJI Drohne würden vier reichen und mathematisch, je nachdem wie du die Propeller hast, würden sogar drei reichen und wenn du jetzt ähm, dir diese E-Hang Drohne anschaust, dann ähm, können eine Reihe von Trieb-, also Antrieben ausfallen, ohne dass das Ding unsteuerbar wird. Und für den Fall, dass das dann nicht mehr fliegbar ist, planen sie auch so einen ballistischen Fallschirm, wobei das eine Frage der Nutzlast wiederum ist, das wird dann eher bei diesen Lastendrohnen, die auch jetzt in der Schweiz immer mehr zum Einsatz kommen, um die Helikopterflüge für die Hüttenversorgung zu reduzieren, weil die sind sehr ineffizient, du hast ein Riesenfluggerät, mhm. Blech, riesenturbino um ein paar hundert Kilo Futter und Getränke auf die, ähm, auf die Hütten zu bringen oder Versorgungsmittel auf die Hütten zu bringen und das machen sie mittlerweile mehr und mehr mit solchen Drohnen im DJI beispielsweise hat jetzt auf der CES24 in Las Vegas, die, die letzten Tage gerade war, eine 30-Kilo-Lastendrohne präsentiert und die hat auch ähm, optional einen ballistischen Fallschirm. Wenn ich also diesen Drohnentransport, ähm, ich glaube, die hat acht Propeller dran, über ähm, ich sag mal sag kritischen Infrastrukturen oder, oder bebauten oder bewohnten Gebieten ähm, ähm, durchführe, dann will ich vielleicht so diese zweite Schicht von Sicherheit in Form eines Fallschirms haben. Jedes UL hat ja einen
1: Rettungsfallschirm, deswegen muss auch jeder UL-Pilot eine Schulung machen zum Thema Sprengstoff, weil äh, da ja Sprengstoff drin ist in diesen Raketen, die das da rausschießen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob das dann auch bei diesen Drohnen äh, der Fall sein wird. Also ich glaube, ich würde mich ein bisschen sicherer fühlen, wenn dann noch zusätzlich so ein Rettungsfallschirm wäre, den man auslösen kann. Ja,
3: also ich weiß nicht. Also dieses äh, dieses Fallschirm für ULs als Pflicht äh, würde mich im ersten Schritt jetzt nicht äh, in die Richtung denken lassen, dass das jetzt besonders sicher wäre, sondern dass man halt in der UL-Zulassungsrichtlinie <lacht> so viele äh, etwas dünnere Käsescheiben übergelassen hat, dass man das gerne mit dem Fallschirm abdecken möchte. Denn ähm, ja. richtige Flugzeuge, <lacht> da kennst du die ul piloten und die richtigen Piloten, kennst du ja, und da treffen sie dann einen Airliner-Pilot, der lacht dann über beide. Also ähm, eben diese, ähm, diese normalen ähm, zugelassenen Flugzeuge, PPL-Flugzeuge, die diese echo ähm, ähm, zulassung in Deutschland haben und in der Schweiz die... Ähm, Hotel Bravo-Zulassung mit ähm, dem Buchstaben dran, ähm, sind andere Kategorieflugzeuge, die nicht zwingend einen Fallschirm haben müssen, weil sie halt ähm, andere Prüfungsvorschriften und andere Bauvorschriften haben. Ja, aber grundsätzlich ist es eine gute Sache, man hat einen zweiten, man hat einen Plan B. Und gerade in der Schweiz, wenn ich auch mit einem normalen Nicht-UL-Flugzeug äh, über die Alpen fliege, ist ein Fallschirm oft eine gute Idee, weil wir äh, weite Strecken haben, wo du äh, nicht viele schlaue Landeoptionen hast, genau. Also von mhm. daher ist manchmal auch ein, ein Fallschirm ähm, trotz einem sehr sicheren und, und sehr gut geprüften Flugzeug eine sehr gute Option. Ähm, die e 184 Drohne, habe ich mir jetzt gerade mal angeschaut, hat tatsächlich ähm, vier Arme und an jedem Arm sind zwei Propeller. Das heißt, das Ding hat ähm, acht Motoren und acht Propeller und könnte ja äh, definitiv mit vieren wahrscheinlich noch fliegen. Also mindestens mal von der physikalischen Stabilisation äh, könnte das Ding noch mit vieren fliegen. Und diese, ähm, diese andere Drohne, die 1, äh, wie heißt sie denn noch, die 1... Äh, ja, weiß ich nicht. Also die haben mehrere Kategorien mittlerweile von diesen Fliegern. Ähm, die haben dann auch zwei, vier, zwei, vier, sechs, acht Arme, also 16 Propeller und 16 Motoren dran. Also da haben, da hat man das versucht, ein bisschen ähm, über die Anzahl von Aufhängepunkten sozusagen in der Luft zu mitigieren, ja. Vielleicht noch einen ganz ganz kurzen ja. Ausblick auf die normale Fliegerei. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja irgendwie so sehr nischig. Hobbyfliegerei, Kleinfliegerei, Pilotenausbildung, mhm. dann hier diese Lufttaxi-Geschichten. Wann fliegen wir elektrisch in die Ferien? Das ist eigentlich so eine Standardfrage, die ich nach meinen Vorträgen zu dem Thema Elektrofliegen bekomme. Da es ja schon kleinere Flugzeuge, so
1: wie ich mitbekommen habe, die auch ordentliche Strecken fliegen ja, können. Je
3: nachdem, wo du in die Ferien fliegst, ne? <lacht> Aber,
1: äh, ja, das. <lacht> Könnte ich denn zum Beispiel nach Mallorca fliegen? Das dauert normalerweise zwei, drei Stunden im Flieger. Könnte ich nach Mallorca fliegen? Zwei, drei mittlerweile, Stunden bei elektrisch. 800,
3: 900 km kmh sind auch schnell mal 1600 bis 3000 Kilometer, ne? Nein. Also elektrisch wird das keinen Sinn machen, weil wir halt im Moment noch das Problem haben, Batterien verhältnismäßig schwer zu haben ähm, und die Batterie-Energiedichte nicht so hoch ist wie die von fossilen Treibstoffen. Die Diskussion haben wir bei den Autos ja auch, wobei da ist Gewicht äh, natürlich relevant, aber nicht ganz so relevant wie mit ähm, Flugzeugen. Und äh, da hat es dann als erstes kommt dann immer, ja, was mit Wasserstoff? Das ist etwa die ähnliche Antwort wie mhm. auf der Automobilseite. Das ist... Ähm, auch sehr schwierig. Ich staune immer wieder, wie viele Wasserstoffflugzeugprojekte es gibt und ich muss immer den Kopf schütteln, weil sich das physikalisch mir irgendwie nicht erschließt, wie das Sinn machen soll, der Wirkungsgrad einer Wasserstoff-Brennstoffzelle und die Energiedichte dann von den Tanks und gerade wenn du so 700 Bar-Tanks hast, dann willst du eigentlich besonders runde, also möglichst runde. Formen haben und runde Formen sind das, was du in Flugzeugen nicht sonderlich gut unterbringen kannst, wenn es aerodynamisch sein soll. Ähm, das ist also alles schwierig, auch dort ähm, haben wir einen Effizienzverlust von etwa 50 Prozent, Eine wasserstoff braucht ja fast 50 Prozent ihrer äh, erzeugten Energie für den Kompressor, Lufttrockner, Luftkühler und den ganzen Kram, also da ist auch die Energiedichte des gesamten Antriebskonzepts nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, dass auf absehbare Zeit Wasserstoff keine richtig schlaue Antwort ist für Flugzeuge, mindestens meine ich äh, Brennstoffzelle. Was Direktverbrennung? Müsste man sich mal angucken. Dafür weiß ich dann zu wenig von der ähm, Strahltriebwerkstechnologie, als dass ich sagen könnte, dass das eine Option ist. Im Moment sehe ich es eher nicht. Und wenn man jetzt mal schaut, ähm, um da eine Antwort für alle deine Hörer zu haben, wenn wir synthetische Treibstoffe machen, sind fuels E-Fuels, wenn wir synthetische Treibstoffe machen, dann lasst sie doch bitte den Flugzeugen, weil wir sie dort am meisten brauchen werden. Tja, lassen wir es da stehen und äh, reden gleich weiter mit
1: Morell. So, Morel hat nämlich gesagt, jawohl, auch nach meinem Thema bleibe ich gerne dabei und spreche noch ein bisschen mit euch über die E-Mobilität. Ähm, ich kann noch kurz ähm, ja, den neuesten Stand von meinem Bootsprojekt durchgeben. Ich habe inzwischen ja meine Solarzellen bekommen und habe diese Solarzellen jetzt auch mal getestet, funktionieren und möchte aber nicht nur die Solarzellen äh, fürs Boot benutzen, sondern eben auch fürs Haus. Da baue ich gerade ein Gestell aus Holz. Das war mehr Arbeit, als ich dachte und ist immer noch mehr Arbeit, als ich dachte. Inzwischen habe ich 350 Schrauben verschraubt und äh, ich bin immer noch nicht am Ende. Ähm, da fehlt noch einiges, aber ich bin guten Mutes, dass wir es jetzt innerhalb der nächsten Woche ähm, hinbekommen. Dann wollte ich mich eigentlich gestern, äh, wir zeichnen am Sonntag auf, am Samstag, äh, wollte ich mich ja eigentlich mit der Jessica treffen. Und äh, zwar einfach deswegen, weil Jessica in Stuttgart war. Ich habe es leider nicht hingeschafft. Aber ähm, das ist eigentlich schade, weil ich habe ein gutes Essen verpasst. ne?
0: Mhm, Total. Wir waren sehr, sehr lecker essen. Und es war auch ein Platz für dich frei. Ähm, aber schade, du hattest hat dann doch ein bisschen
1: Sinn. Probleme, äh, nach Hause zu kommen. Du hattest eigentlich ursprünglich geplant, mit dem Zug anzureisen. Hast du dann doch nicht gemacht, aus zeitlichen Gründen. Ähm, das war vielleicht dann doch nicht die beste Idee, weil du bist fast gestrandet auf dem Rückweg. ne?
0: Ja, äh, tatsächlich. Also wir waren erst ähm, jetzt die Nacht irgendwie um halb drei zu Hause. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, ich habe das Auto mit 39 Prozent in Zuffenhausen auf dem P&R abgestellt. Und als wir losgefahren sind, waren es nur noch 17 Prozent. So ganz kann ich mir das nicht erklären. Ähm, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ladestopp muss her. Ähm, ich hatte was rausgesucht, ähm, das war dann nicht mehr zu erreichen mit dem Akkustand. Also nächstbeste Raststätte Ladesäule und ich sehe von weitem schon das äh, Symbol, was niemand sehen möchte, der unbedingt laden muss. Rot. Rotes Symbol. Out of order. Mit 2%, ne? Kein Strom. Und mit 2%, ja, und ich habe ja nur Chademo, also da war zwar ein wunderschöner Ionity-Standort. Aber der hilft mir halt nicht. Also wieder rauf auf die Autobahn, haben mit meinen 2% weitergekrochen. Zur nächsten Lademöglichkeit, da hat es dann auch geklappt. Wir haben Strom bekommen. Allerdings ähm, hat das Laden ziemlich lange gedauert und ähm, das Auto hat auch die Kapazität, die ich laden kann, erstmal begrenzt und hat mir quasi gesagt, nö, also du kannst jetzt hier nicht auf 80 Prozent hochladen, ich gebe dir erstmal nur 30. Ähm, ich nehme an, dass da der Akku zu kalt war, er hat mir keinen Grund angezeigt, aber ähm, ja, das war eine ähm, ganz, ganz komische Erfahrung und eigentlich will man ja nachts auch nicht so unbedingt lange an der Ladesäule stehen. Und das zeigt mir einmal mehr, dass Chademo mittlerweile mhm. extrem schwierig ja, ist. Ja gut, äh, Nissan
1: Leaf, den du ja fährst, der hat ja keine, kein Temperaturmanagement ne, für, für die Batterie. Also die wird weder geheizt noch gekühlt. Ähm, und wenn die halt richtig durchgekühlt ist, und das war ja auch, Entschuldigung, schweinekalt, ähm, ja dann passiert genau das. Also ich mhm. lade am Supercharger auch mit 20 kW, äh, wenn ich mit kalten Batterien dahin fahre und das muss ich öfters, ähm, ist dann natürlich kein Spaß. Und ähm, ja, ich sage es ja immer wieder zu dir, du musst den Nissan Leaf verkaufen, du ein gescheites Auto kaufen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, der Nissan Leaf, finde
0: ich. <lacht> ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, es werden immer mehr ja. äh, halbe Nahtoderfahrungen mit äh, Chademo und dem Leaf und so sehr ich ihn liebe, irgendwann hm. sind die Nerven Moral, als wir uns kennst,
1: kennengelernt haben, warst du mit dem Model X
3: unterwegs. Ähm, was fährst du denn zurzeit? Im Moment fahren wir eine hm. Renault Zoe, eine ZD50, die äh, tatsächlich ein paar Kilometer mehr Reichweite hat als das ist Model X, ähm, natürlich vom Volumen äh, in den Kofferraum vom Model X passen würde, ähm, aber von den Fahrleistungen für so ein kleines Auto eigentlich auch ganz brauchbar ist. Lustigerweise, ich habe eine erwischt mit ähm, dem äh, CCS-Anschluss und die lädt dann so mit 44 kW, also ich fahre mittlerweile auch in Anführungsstrichen Langstrecke damit, und ähm, ja, das funktioniert tadellos, wobei wir jetzt tatsächlich am Überlegen sind, was der nächste Schritt ist. Die Kinder haben mittlerweile so äh, lange Beine und große Füße bekommen, dass es dann doch irgendwie zu viert, und wir fahren ja oft zu viert in dem Auto, ähm, dann ein bisschen enger wird. Und ähm, da sind wir jetzt wirklich am Überlegen, was als nächstes so anliegt. Ähm, nachdem ich ja das Projekt mit Lucid im Sommer gemacht habe und mein Sohn auch mal ein paar Tage mit mir im Lucid gefahren ist, ähm, ist natürlich klar, was Sohnemann <lacht> möchte. Ne? Papa, wir brauchen so ein Lucid. <lacht> wäre die Problematik mit der Beinfreiheit und dem Komfort und der Größe natürlich gegessen. Das ist natürlich eine Budgetfrage. Die Fahrzeuge sind im Verhältnis natürlich sehr teuer. Ähm, wobei 886 Kilometer Reichweite auch ein Wort sind. Also Jessica, wenn ich jetzt gerade höre, was du so an Ladestress hattest und State of Charge und die Geschichten. Ähm, der Lucid Air hat 886 Kilometer Reichweite. Ich glaube, deine Hörer muss man nicht überzeugen, dass Reichweite kein Problem ist. Aber sag das mal weiter an alle Leute, die immer noch denken, sie müssen 1000 Kilometer täglich zur Arbeit pendeln mit Anhänger bei 200 km heim. Durchschnitt! Der Lucid könnte eine Antwort sein. Wir haben ja dieses kleine E-Flug-Event, Elektroflugzeug gegen E-Auto im Sommer, gefahren, um zu zeigen, dass man quer durch Deutschland ohne zu laden fahren kann. Haben sie tatsächlich gemacht. Und wir haben mit dem E-Flugzeug eben auch gezeigt, dass man drei Jahre nach dem ersten Weltrekordflug das Ganze auch an einem Tag machen kann. Jessica, du sprachst eben von elf mal laden und drei Tage. Ja, wenn ich jetzt ähm, mal meinen Hut ähm, oder das Headset des Elektroflugpilotens gegen den Hut des Zukunftsforschers tausche, da bewegen sich natürlich eine ganze Reihe Dinge in die richtige Richtung bei der E-Mobilität. Wir sprachen ja zu Beginn schon über die verschiedenen neuen Namen, die dort mit Produkten auf den Markt kommen. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen was über die Reichweitenentwicklung gesprochen. Ihr selber oder eure Hörer, die das, ähm, die das Thema verfolgen und selber täglich nutzen, merken, dass wir mit mehr Reichweite und schnelleren Ladezeiten um die Ecke kommen. Also das entwickelt sich genau in die richtige Richtung. Ich äh, wage mal ein bisschen eine Voraussage zu machen oder Vorausblick Voraus zu wagen, ähm, dass wir äh, mit den 886 Kilometern Reichweite des Lute Lucid, glaube ich, so die Spitze vom Eisberg kennengelernt haben und jetzt äh, nicht noch Autos entwickelt werden, die weit über die 1.000 Kilometer kommen, weil es einfach keinen Sinn macht, ja, einen großen Akku in ein Auto zu packen, mit dem man rein technisch 1.000 Kilometer fahren könnte, aber nicht muss, weil man halt sowieso irgendwann mal bio, bio machen möchte, muss oder wird. Ähm, und ich dann in dieser Zeit ähm, bei, pf, ja, nimmst du mal irgendwelche Hersteller, ähm, Porsche, Tesla, ähm, BMW, selbst Mercedes und so, wie sie alle heißen, da kannst du ja mittlerweile so schnell laden, dass die Kaffeepause äh, kürzer ist als das Auto. Also ähm, das Thema ist ja auch gegessen. Ne? Und mit der Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur oder besseren Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur wird es weniger notwendig, Fahrzeuge zu haben. Diese du hast Lucid
1: schon gefahren. Ich habe mal gesehen in Stuttgart tatsächlich, der haben da Probefahrten angeboten. Ich hatte allerdings keine gebucht, mhm. äh, weil ich es einfach nicht vorher wusste. Ich habe es zufällig gesehen. Tolles Auto. Ähm, leider zu teuer und ähm, ja, ich habe ich habe Aktien gekauft äh, von Lucid, ähm, irgendwo bei 30 Euro. Guck mal nach, wo sie jetzt steht, dann weißt du, wie Ouch. sehr ich weine. Ja, ich glaube
3: wenige Euro, ne? Ja, drei. Wenige Euro, ja. Ja, gut, ist eine Frage, welchen welchen Planungshorizont du hast. Ne, ich meine Tesla mhm. hat ja auch große große Amplituden in ihren Aktienkursen gehabt. Ähm, aber ja, warten wir es mal ab, wie das mit Lucid sich äh, entwickelt. Also von der von der Produktpositionierung ist es natürlich High-End. Ähm, Ob es dafür einen riesigen Markt gibt, ist die Frage. Ob diese Marke, die ja was sehr ähnliches versucht, wie Tesla damals versucht hat, jetzt nochmal wiederholen kann, 13, 14, 15 Jahre später, ist natürlich eine, eine, eine spannende Frage. Der Peter Rawlingson als CEO ist ja nicht ganz unumstritten auch. Er ist ja der CEO, der 2023 mit Abstand das größte Jahresgehalt mit nach Hause genommen hat und ja, das ist natürlich ähm, ein bisschen... Es äh, steht zur Diskrepanz vom Betriebsergebnis. Das kann man ne? so Aber sagen, also, ja. Also, wenn du dir wenn du dir 379 Millionen, jetzt müsste mal jemand googeln, wie viel es ist, Jessica war da immer so zuverlässig, Peter Rawlingson, Lucid CEO, Jahresgehalt, äh, ich glaube, 379 Millionen Dollar dir reinschraubst und das Gesamtjahresergebnis minus 800.000 ist, beides jetzt aus dem Kopf, Jessica prüft das gerade für mich, ähm, dann. Ähm, ja, dann steht das in einem, mal, sag mal, äh, Spannungsfeld. Ja, ähm, ja. warten wir es mal ab. Aber der Trend ist gut, ähm, dass wir mehr Produkte haben, mehr Hersteller, coole Technologien auch da drin sind, also wirklich sehr anwenderfreundlich mittlerweile, ähm, Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Komfort, Assistenzsysteme, dazu parallel die, äh, die Ladeinfrastruktur, sich sehr positiv weiterentwickelt. Ähm, wenn wir jetzt diesen Ladekarten-Wahnsinn nochmal loswerden würden und das einfach mal einfach wäre, ähm, dann glaube ich, hätten wir die letzte Hürde dann auch noch genommen. Aber Jessica hat jetzt schon die Zahlen parat, oder?
0: Das, was ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, stimmt auf jeden Fall überein.
3: Ja, also 379 Millionen ähm, Dollar Jahresgehalt und irgendwie 800 Millionen Minus. <lacht> das ist krass, ja.
1: Das ist ja. in der Tat krass, vor allem wenn man äh, Aktien von diesem Unternehmen hat und einen sehr deutlichen Verlust gerade hat äh, pro Aktie. Äh. Ich sage nur Hut ab wieder. Ja, ja. ja schon. Ich also? offensichtlich nicht, wobei ja, ich halte natürlich nicht. die Aktien. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich noch nachkaufe, weil weiter runter können sie ja eh nicht. Hm. Und die bauen ja eigentlich sehr gute Autos und tun auch ihren Antriebsstrang an andere Hersteller verkaufen. Und Also genau. ich, ich genau. glaube
3: noch an die Firma. Ja und die Wunderbox, die da drin ist, also sie haben ja wirklich mega coole Technologien da drin. Die Wunderbox, die sie da drin haben, die ja der, der Motor ist der kompakteste, leichteste, höchste Energiedichte auf dem ganzen Markt die Stromwechselsystematik, die sie im Auto eingebaut haben, wird in Richtung Feel-to-Home, Feel-to-Load zeigen. Also das ist alles cool, alles cool. Jetzt wollen sie einen Gravity herausbringen, also so einen richtigen SUV und das ist ja ein Markt, der nun erstaunlicherweise oder überraschenderweise immer noch sehr groß ist und ähm, ja, mit einem zweiten Produkt äh, hast du natürlich wiederum eine neue Zielgruppe und wenn sie dann mal irgendwann etwas Kleineres machen, sie versuchen genau die gleiche Strategie zu Tesla zu fahren, also sprich ähm, Premium-High-End-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, da daraus dann etwas kleinere zu ähm, finanzieren. Wenn du mal schaust, Model S, dann Model X. Jetzt haben sie das Lucid Air und dann wollen sie Gravity und danach wollen mhm. sie ein kleines Auto machen. Also sie versuchen wirklich zu repetieren, was Tesla sehr erfolgreich gemacht hat. Ob das 15 Jahre später nochmal funktioniert, ist die Frage. Wobei Peter Rawlingsen war ja mal Direktreport von Elon Musk. Von daher, glaube ich, kennt er sehr gut die Inhalte dessen. Ähm, er hatte mir mal gesagt, dass er ähm, immer als ähm, Chefdesigner des Model S ähm, nicht Chefdesigner, Chef Engineer oder ja, Chef Developer genannt wurde. Ähm, ja, also er wäre wohl sehr eng an der Model S-Entwicklung beteiligt gewesen und seine Vision mit Lucid ist eben, ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das kompromisslos ähm, alle seine Wünsche und Ideen in der Technologie dann wirklich realisieren kann. Was er bei Tesla alles nicht konnte. Okay. Dann. Okay.
1: Tolles Auto, wie gesagt. Uh, Lucid Air. die Heckklappe gefällt mir nicht, aber ansonsten finde ich das ein fantastisches Auto. Um, hätte ich gerne auch in meiner Garage. Was ich aber jetzt in meiner Garage stehen habe, ist ein Model Y. Bin jetzt inzwischen etwas mehr als 1000 Kilometer damit gefahren. Bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden mit der Karre. Um, es gibt zwei Sachen, die ich im Moment kritisiere. Das eine ist... Um, bei Model S habe ich einen kleinen Knopf, womit dem ich die Rück-, die, die Spiegel, die seitlichen Spiegel ein- und ausklappen kann. Das hat das Model Y nicht. Da muss man wieder über den Monitor gehen. Und apropos Monitor, es gab jetzt ein Software-Update, dieses Weihnachts-Update, das ja eigentlich ganz gut ist. Ich habe es sehr, sehr spät bekommen. Ich habe es erst vor drei oder vier Tagen bekommen, also schon im neuen Jahr. Übrigens, frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Haben wir ganz vergessen am Anfang. Auch dir, Jessica, und dir, Morell, frohes neues. Ähm, ich habe dieses Update bekommen und bin dann nach Stuttgart irgendwann mal damit gefahren. Und das Problem war, dass jetzt auch sehr, sehr heiß diskutiert wird in allen Foren, ist, dass die Innenkamera jetzt benutzt wird vom Autopiloten, um zu überwachen, ob denn der Fahrer auf die Straße schaut. So, dagegen spricht ja eigentlich erstmal nichts. Also, selbst wenn der Autopilot eingeschaltet ist, sollte der Fahrer aufmerksam nach vorne gucken. Es ist aber natürlich so, dass Tesla sich ja irgendwann entschieden hat, wir machen keine Knöpfchen ins Cockpit, sondern wir machen alles über den Bildschirm. Äh, ist ein Konzept, dem ich sehr persönlich sehr kritisch gegenüberstehe, weil ähm, ich eigentlich haptische Knöpfe gerne möchte, zumindest für bestimmte Dinge. Sei es äh, für das Glasschiebedach, sei es für die Klimaanlage und so weiter. So also Für ein paar Sachen hätte ich gerne schon. Also Dinge, die man oft benutzt. So, also Tesla zwingt mich auf der einen Seite, diesen Monitor zu benutzen, zum Beispiel auch für Scheibenwischer teilweise und so weiter. Ähm, zwingt mich dazu, mhm. diesen Monitor zu benutzen. Auf der anderen Seite ist es jetzt eben so, wenn du den Autopilot eingeschaltet hast und dich dann mit diesem Bildschirm beschäftigst, zum Beispiel um die Klimaanlage zu verstellen, dann fängt er an zu meckern und sagt, hey, guck bitte auf die Straße. Ja, und äh, ehe du dich mhm. versiehst, bekommst du einen Strike, hast du fünf Strikes, schaltet er den Autopilot für eine Woche ab. Das ist im Moment für eine Woche. Für eine Woche. Ja, also das ist äh, <lacht> durchaus umstritten, weil, also ich habe einen Strike bekommen, einen von fünf, während ich auf die Straße geschaut habe. Irgendwann hat kam plötzlich dieser rote, rote Lenkrad, wip, wip, wip. Äh, hier, du hast einen Strike, so. Ähm, obwohl ich auf die Straße, also das funktioniert nicht zuverlässig, das ist das eine. Das andere ist, ich habe ja für diese Funktion Autopilot Geld bezahlt und Tesla geht jetzt hin und sagt, ja, du hast zwar Geld bezahlt, aber du kriegst es jetzt eine Woche nicht. Edgy Badge. Äh, das wird mich jetzt nicht so wahnsinnig stören, weil ich nicht viel Langstrecke unter der Woche fahre, aber wenn du ausgerechnet am nächsten Tag dann in den Urlaub fahren musst, äh, dann hast du ein echtes Problem, weil das ist schon sehr hilfreich auf Urlaubsfahrten. Und äh, jetzt habe ich Diskussionen gelesen, dass man gesagt habe, Ja, du musst ja auch schon echt bescheuert sein, wenn du fünf Strikes kassierst. Äh, nee, musst du nicht. Und wann werden die denn resetten,
3: Nach diese einer fünf Woche. Nach Und ich weiß oh, jetzt aber also, nicht, äh, wenn ich jetzt ein, ich habe jetzt ein. Eig eigentlich wie so ein zu schnell verpunktes ja. System ja, also. in Deutschland, ne? So wie das, wie das Punktesystem da in. Äh, ja, in, äh, ja, genau. Nur, <lacht> woher nehmen die sich das Recht, frage ich mich da,
1: mir da Dinge zu streichen, für die ich bezahlt habe. Jessica, das gibt's in deinem Nissan-Leaf nicht,
3: sowas.
0: Nee, also so ein Strike-System auf jeden Fall nicht, nee. Äh, fände ich auch echt unwitzig, weil ich meine, ich habe ja auch zumindest ähm, den Pro-Pilot, also ähm, Abstandstempomat mit äh, aktiver Spurhaltung. Ich vermisse das, wenn es nicht funktioniert und dementsprechend fände ich das auch nicht witzig, wenn mir das einer ich einfach wegnimmt. Ich habe
1: ja. Ich bin ja ein verantwortungsvoller Autofahrer. Ich gucke auf die Straße. Aber wenn ich zum Beispiel nachts von Stuttgart nach Hause fahre, und das passiert immer wieder mal, ähm, ist die Autobahn komplett leer, also fast leer, auf die A80 Richtung Bodensee. Und ähm, wenn ich dann auf dem Bildschirm was machen möchte habe ich erstens mal kein Sicherheitsproblem, kein größeres. Und zweitens, ich will nicht das Gefühl haben, wenn ich auf diesem Monitor was machen muss. Ich muss das jetzt möglichst schnell machen, weil sonst kriege ich wieder einen Strike. Das ist einfach unangenehm. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Mhm. Und insofern finde ich das ziemlich doof. Morell, du hast ja früher ein Model X gehabt, auch ein 75er, wenn ich mich richtig erinnere. Auch 60er wie ich, aber du hast es ja dann aufgemacht. Erst genau, 60, und dann Du hast es, glaube ich, tief bereut, genau, ja.
3: mhm. <lacht> so viel Geld ging so also äh, äh, bereut in dem Sinne nicht die 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 dazugewonnenen irgendwie sieben ich weiß es nicht mehr ganz auswendig gibt es auf meinem Blog zu lesen ähm, Model X Erfahrungsbericht ähm, die 60 waren tatsächlich netto auch verfügbar genau. Und die dazugekauften 75 wurden dann irgendwie ähm, plus sieben mhm. oder so, plus sechs. Ja, und dann waren es dann 60 plus sechs und dann 66 netto gewesen statt 75. Da habe ich lange mit Tesla gestritten und diskutiert, äh, bis ich dann äh, entschieden habe, da kein größeres Fass draus aufzumachen ähm, und habe das Auto dann ähm, irgendwann auch mhm. verkauft. Ja. Also ähm, wie gesagt, alles zu seiner Zeit, es war eine großartige Erfahrung mit dem Fahrzeug, äh, war ganz zu Beginn der Elektromobilität. Äh, ich erinnere mich, darum, wir waren ja bei dir, auf dem allerersten Elektroauto-Treffen in Horb mit dem Auto. Und ähm, das war natürlich eine wilde Zeit im Verhältnis. Und mittlerweile ist das äh, Model X ja, also das alte Model X ja, wäre auch nicht mehr State of the Art gewesen. Also von Ladegeschwindigkeit, Reichweite, Batteriekapazität. Ähm, ich weiß nicht, was sie damals mit der Hardware, was habe ich denn? Hardware 2 oder so war da drin, glaube ich. Ähm, dann noch an Updates nachgelegt hätten, wo das heute gestanden ist. Ich habe das Auto damals ja lustigerweise mit diesem Full Self Driving <lacht> gekauft, sogar. Ähm, also ist ja noch heute. Heute nicht äh, oder weit weg von dem, was man ja mal gehofft hatte, was da drin wäre. Ähm, Einer der größten Vorteile, und das ist auch für den dann für den Käufer dann der ausschlaggebende Punkt gewesen, das hatte lebenslanges, freies Supercharging. Ja. Und äh, wenn du dann netto 220, im Winter 270, im Sommer Kilometer hast, ist die Frage, wie sehr ist das dann auch wiederum hilfreich. Ne? Also muss man überlegen, ähm, ich habe jetzt gerade einen schönen Vortrag, für die Astara halten dürfen. Das ist die Importeursgruppe der Stellantis-Gruppe in der Schweiz. Ähm, die sind natürlich jetzt sehr neugierig geworden, ob sie mir nicht mein Auto noch zur Verfügung stellen können zum Testen, ob sie mich nicht aus ihrem Portfolio noch überzeugen können. Und da bin ich sehr gespannt. Ich kriege jetzt demnächst den Maxon, ähm, diesen Geländewan von denen mal ausgeliehen für ein paar Tage. Werde ich auch was auf dem Blog drüber schreiben. Und äh, die vertreiben auch a -Ways. Und ähm, da bin ich auch ganz gespannt, was äh, diese Fahrzeuge mittlerweile können und wer weiß, Also ich, vielleicht muss man mal über den Tellerrand von Tesla hinausschauen. Ne? Ich hatte jetzt im ersten Schritt mal ein Model 3 oder Y gedacht, ähm, das Model 3, das neue gefällt mir sehr gut vom, vom Design und ist natürlich State of the Art, ähm, nach dem Facelift sogar ein bisschen äh, im Vorsprung gegenüber dem Model Y. Und äh, da bin ich jetzt gespannt, was ähm, iWays zum Beispiel dort äh, gut. Model Y bekommt auch vermutlich dieses Jahr in der zweiten Jahreshälfte
1: ein Update. Wann? wann ich, was denkst du? Wann, wann, wann nach, du nach Juli sage ich mal. Juli, Hau August, raus. September, so irgendwo in dem Bereich denke ich. In ich glaube nicht vorher. Ähm, ich habe aber absichtlich äh, eins gekauft, das eben noch nicht dieses Update hat weil ich einfach keine Blinkknöpfe haben möchte. Punkt. Ich will einen Schalter, also einen Hebel dafür haben und keine Knöpfe. Okay. Also ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch. Wenn du ein äh, Auto getestet hast, normale normales Lenkrad, Lenkrad kommen wir nicht mit dem Yog. Ich, ich bin viel los, ja, aber ich will kein Joke im Auto. Tut mir leid. Aber ich habe es auch noch nicht getestet. Okay. Also vielleicht ja. könnte ich da mich nochmal ja. umentscheiden. Äh, Morell. Danke schön, dass du mit dabei warst. Morel Westermann aus der Schweiz war uns zugeschaltet. Äh, wenn ja. du die Autos getestet hast, kannst dich gerne nochmal bei mir melden.
3: Können wir da nochmal drüber quatschen. Äh, ich komme leider
1: relativ selten dazu. Ja,
3: Autotest gibt es ja mittlerweile äh, reinweise äh, im Netz. Das ist ja eine Riesen-Community geworden. Wer mal ein bisschen Historie blättern möchte, darf gerne mal auf meinem Tesla Model X Erfahrungsblog äh, vorbeischauen. Ich habe gerade jetzt nach fünf Jahren äh, mal wieder äh, ein bisschen Review gemacht, was ich damals vorhergesagt habe und was eingetroffen ist. Äh, was so, zum Beispiel Zulassungszahlen Marktanteile und solche Geschichten betrifft, gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was äh, explizit jetzt den Tesla Autopilot betrifft, war ich ein bisschen, ich sag mal, ähm, über ähm, zuversichtlich. Da hätte ich gehofft, dass wir heute ein bisschen weiter sind, als äh, die Realität tatsächlich zeigt. Wobei wir, und das kennt Jessica auch aus der Software, wenn die Software bis zur letzten Zeile nicht fertig geschrieben ist, funktioniert sie nicht. Ne? Und dann plötzlich funktioniert sie. Also ich glaube, es kommt noch ein ziemlicher Knaller, wenn das dann wirklich funktioniert mit dem äh, Tesla Autopilot und dann wird es die größte Disruption, glaube ich, in der Industrie aller Zeiten sein und wird auch, ich glaube, dann zum explosionsartigen Wertzuwachs von Firmen führen, die diese Technologie. Wir werden sehen. Morell, nochmal. Dankeschön, dass du
1: dabei warst und uns aufgeklärt hast Danke über die aktuellen Entwicklungen in der Fliegerei.
3: Jessica.
0: Und ich melde mich schon mal an für den äh, Passagierflug ja. dann, gell? Wenn das erlaubt ist, bin ich ja. sofort dabei.
3: Also, ähm, elektrisch fliegen kann man tatsächlich jetzt im Winter, also wir zeichnen ja Anfang Januar auf. Ähm, ist natürlich nicht die optimale Jahreszeit ähm, Wobei von der Wetterlage. Die her. ist super. Ähm, <lacht> ja, genau, aber Batterien sind kalt, <lacht> muss man aufwärmen und dann beschlägt die Scheibe und so. Also ist nicht optimal. Wir haben auch jetzt gerade in den Alpen hier frühe hm. Nebelphasen, gerade heute zum Beispiel. Nebel geht früh, also der Hochnebel geht spät weg und kommt früh wieder. Also, ja, die Tage sind noch kurz und alles. Ah. Also geht jetzt wieder los. Geht jetzt wieder los. Ich äh, danke für die Einladung, Jerome. Herzliche Grüße in deine Richtung, Jessica. Vielen Dank für die ähm, schönen Fragen an der Stelle und das kurze Recherchieren. Schön habt ihr mich dabei gehabt. Bis bald mal wieder.
1: Und alle Links natürlich in, in unseren Show Notes und äh, empfehlt diesen Podcast gerne weiter und wir hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Übrigens, Wir haben ja jetzt eine Woche Verspätung gehabt, ganz einfach deswegen, weil ich krank war, weil die Themen schwierig zu recherchieren waren. Zwischen den Jahren ist es halt einfach schwierig, auch Leute zu bekommen. Deswegen eine Woche später. Aber wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss!
2: Tschüss.
0: Tschüss.